0: Bienvenue dans cette fabrique de la campagne. Depuis des mois, c'était une drôle de campagne. Pas vraiment d'affrontement, pas vraiment de débat, pas vraiment de polémique. Il est en campagne électorale, donc je ne participe pas à sa campagne électorale, je participe à la mienne. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'Emmanuel Macron a cramé la caisse. Laissez le temps au temps. Euh, une euh, campagne présidentielle, c'est une course de fond. Quand euh, les machines remplacent les humains, ça va pas. Quoi. Je veux vraiment du service public avec euh, des humains, des fonctionnaires, et pas des machines. C'est beaucoup mieux. Les sujets-là sont là des sujets et vous allez les mettre. Et ça doit être des sujets essentiels de la campagne présidentielle. Ça ne doit pas être mis côté. J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je suis, euh, je l'ai toujours été en réalité, celle qui est capable de battre Emmanuel Macron. Ce qui peut-être d'ailleurs est une invitation à la fête et la source de promesses. Je veux le prendre comme ça. Vous écoutez Semaine de campagne. Nous sommes à 49 jours du premier tour de l'élection présidentielle. L'hypothèse aurait été jugée folle il y a quelques années, voire même quelques mois. Qui aurait cru à la même époque, au printemps 2021, qu'Éric Zemmour, alors grande star de la polémique sur CNews, se retrouverait un an plus tard en passe d'accéder au second tour de l'élection présidentielle française Après plusieurs mois d'intense couverture médiatique, le polémiste continue sa poussée dans les sondages jusqu'à déjouer tous les pronostics. Éric Zemmour capitalise sur les ralliements et les coups de mou de Valérie Pécresse et Marine Le Pen pour insuffler une nouvelle dynamique à sa campagne. Au début de cette nouvelle année, la campagne d'Éric Zemmour faisait pourtant grise mine, sondage en baisse après une fulgurante ascension, parrainage à la traîne, bref, une campagne dont la dynamique se mourait. Mais depuis, les nuages noirs qui flottaient au-dessus de sa candidature se sont décalés au-dessus des candidatures de Valérie Pécresse et Marine Le Pen. La candidate des Républicains, Valérie Pécresse, donnait dimanche dernier son premier grand meeting de campagne, près de Paris. L'événement, présenté comme l'événement de relance d'une campagne à la peine, s'est soldé par un échec conséquent. Un naufrage, selon les commentateurs. La candidate des Républicains n'a pas réussi la transformation nécessaire pour convaincre ses électeurs. Mise en scène solitaire, discours mou et intonation décalée, déjà sur la forme, le discours de Valérie Pécresse semblait à côté de la plaque. Mais sur le fond, plus grave, la candidate a semblé tirailler entre les différentes idées des éléphants de sa famille politique. La mention de la théorie du grand remplacement, idée phare de Renaud Camus, théoricien d'extrême droite, a choqué la partie gaulliste des militants LR qui se sont trouvés en porte-à-faux avec leurs convictions. Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée? Face à ces questions vitales, pas de fatalité. Ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Marine Le Pen, elle aussi souffre. Il faut dire qu'Éric Zemmour la pilonne. Une femme de gauche. On a même accusé Marine Le Pen d'être une femme de gauche. Sans blague. C'est dire s'il est temps ont changé. Le polémiste d'extrême droite a su, au fil de sa campagne, rallier à lui les éléments les moins à l'aise dans celui de la fille de Jean-Marie Le Pen. Après Gilbert Collard et Jérôme Rivière, et bientôt Marion Maréchal, Éric Zemmour débauché cette semaine Nicolas B, influent proche de Marine Le Pen et vice-président du Rassemblement National, député européen médiatique et relais du Front National en Normandie. J'ai fait un choix qui est dicté à la fois par mes convictions et parce que je vois que la campagne d'Éric Zemmour eh bien, euh, connaît une véritable dynamique parce qu'il a une capacité à rassembler. Je crois qu'il y a dans sa démarche à la fois de la clarté sur le front. Euh, sur les idées et sur le, la vision pour la France, euh, il y a de la sincérité, il y a de la combativité et il y a une capacité à rassembler. À Madrid déjà, Nicolas B avait montré son embarrassement quant à son soutien envers la candidate. Cette semaine, l'accusant d'être une taupe zémourienne au sein du Rassemblement national, Marine Le Pen mettait à la porte Nicolas B. Aussitôt renvoyé, Éric Zemmour l'accueillait au sein de Reconquête, son nouveau mouvement, et en faisait à son tour son vice-président. Un de plus. Plus encore, en l'honneur de son nouveau chef, Nicolas B. accueillait ce week-end près du Mont-Saint-Michel un meeting du polémiste avec une vue sur le monument. Tous ces éléments portent donc atteinte aux campagnes de deux femmes, Valérie Pécresse et Marine Le Pen, mais profitent à celle d'un homme, Éric Zemmour. Le polémiste jouit d'une nouvelle dynamique alors que ses concurrents agonisent. Le polémiste remonte progressivement dans les sondages. La chute de Valérie Pécresse à 12 ou 15% d'intention de, de vote selon les instituts de sondage cette semaine et la perte d'un point de Marine Le Pen permettent au polémiste de se qualifier pour le second tour en l'état actuel en prenant la seconde place des intentions de vote selon la plupart des sondages. Officiellement, donc, les trois candidats de droite sont dans un mouchoir de poche, potentiellement compris entre 1 et 1,5 points. Les marges d'erreur, encore importantes à ce stade de la campagne, ne permettent pas de dire clairement qui l'emporterait demain mais la dynamique actuelle profite à coup sûr à nouveau aux polémistes. Pour Éric Zemmour, l'enjeu est donc de continuer cette montée pour espérer affronter Emmanuel Macron au second tour. Si ce scénario l'emportait, ce serait la première fois que tous les partis traditionnels disparaîtraient du second tour. Enfin, cela fait maintenant longtemps que l'on en parle. Quand le président de la République va-t-il annoncer sa candidature à l'élection présidentielle Emmanuel Macron et ses équipes ambitionnaient de faire l'annonce mi-janvier, puis décalé à cause de Covid, puis la première semaine de février, encore décalé cette fois-ci à cause de Vladimir Poutine qui occupait l'agenda du président de la République en menaçant d'envahir l'Ukraine. Total, aujourd'hui le Covid est toujours là et Vladimir Poutine est toujours aussi menaçant. Alors pendant ce temps, la majorité présidentielle a inventé un nouveau concept, faire campagne sans candidat. Ce qui donne lieu à des scènes plutôt cocasses sur le terrain. Avec vous, le nom de la campagne, mais toujours sans lui. Qui est votre candidat Demande les passants. Pas vraiment de réponse de la part des militants, mais de nouveaux tracts sur lesquels Emmanuel Macron apparaît de dos tourné face aux Français. Médiatiser la campagne en attendant le candidat, c'est la nouvelle stratégie de La République En Marche. Et puis médiatiser l'organisation de la campagne pour faire patienter encore. Cette semaine, de très nombreux contenus médiatiques ont joué sur la mystérieuse campagne présidentielle du président de la République, son organigramme et ses relais, comme pour faire monter un peu plus encore la pression autour de sa candidature. Donner une impression de secret attise toujours l'attention, cette semaine l'a encore prouvé. Ils devraient être les quatre mousquetaires ministériels d'Emmanuel Macron pendant sa campagne. Gabriel Attal, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin pour relayer sa parole. Sébastien Lecornu en coulisses pour structurer les réseaux d'élus. Pressenti pour le poste de directeur de campagne un autre ministre, Julien de Normandie, proche du président. Parmi les visages qui vont aussi compter, Alexis Collère, bras droit du chef de l'État, mais aussi François Bayrou et Richard Ferrand. Pour autant, maintenant, la question de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron se pose vraiment, alors que la date limite est fixée à début mars, le président pourrait se déclarer cette semaine. Sur la forme, rien ne semble encore décidé. Interview à la presse régionale, vidéo sur les réseaux sociaux, intervention sur une chaîne YouTube, en tout cas, pour l'heure, rien n'a encore vraiment fuité. Le seul scénario qui se dessine serait celui d'une annonce au canaux multiples, permettant de toucher différents publics par différents supports. Chaque déplacement cette semaine devrait donc être minutieusement suivi par les médias qui vont guetter le moindre signe. Et puis à gauche, on se demande s'il s'agit d'une campagne présidentielle ou d'un concours de blague. Que se passe-t-il à gauche Avons-nous perdu le contact avec ce pan historique de la politique française Après plusieurs mois de campagne laborieux pour les multiples candidats de gauche, la campagne semble plus mal engagée que jamais. Les surprises et surprise, les revirements se multiplient, toujours pas au profit de la construction d'un projet commun, encore moins au nom du projet de l'Union. Cette semaine, plusieurs événements majeurs. D'abord le coup de pression d'Anne Hidalgo au Parti Radical de Gauche. La formation de gauche avait prévu d'appeler ses élus à parrainer Christiane Taubira dans le cadre de cette élection présidentielle. Mais cette semaine, la maire de Paris a fait miroiter de futurs embargos politiques à cette formation, notamment pour les législatives, si ses élus décidaient d'apporter leur soutien à Christiane Taubira. Conséquence simple et rapide, le parti radical de gauche et avec son pactole d'élus a lâché l'ex-garde des Sceaux, la laissant à la traîne dans la collection des parrainages. Christiane Taubira, dont les parrainages ne dépassent pas la centaine, devrait ainsi mettre fin début mars à sa campagne présidentielle. Sans les 500 parrainages requis pour pouvoir présenter sa candidature, elle ne sera pas en capacité de continuer son entreprise politique. Alors cet épisode des parrainages, particulièrement médiatisé à l'occasion de cette élection présidentielle, devra néanmoins faire l'objet d'une importante réflexion dans les prochaines années. Il ne semble plus servir correctement le filtre pour lequel il a été conçu, mais en principe les partis politiques et leurs intérêts propres. Enfin, deuxième événement politique majeur à gauche cette semaine et pas des moindres, Ségolène Royal, candidate du parti socialiste de l'élection présidentielle de 2007, perdante face à Nicolas Sarkozy, a décidé de ne pas soutenir la candidate de son parti, Anne Hidalgo. L'ancienne ministre a salué cette semaine le dynamisme de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, selon elle, la plus capable de faire gagner la gauche en 2022. Aujourd'hui, la question sera, quel sera le vote utile à gauche Et aujourd'hui, c'est évident que le vote utile à gauche, c'est le vote Mélenchon, puisque c'est lui qui est professionnellement, qui fait la meilleure campagne, euh, qui est en train d'arrondir les angles par rapport à ce qui pouvait euh, déplaire chez lui, euh, qui euh, est capable de répondre à l'ensemble des questions, qui est structuré, qui est cultivé, euh, qui a l'expérience d'une campagne présidentielle, qui sait prendre des coups. Mais... Euh, et donc, c'est lui le plus solide. Ouais. C'est lui le plus solide. Et donc, à un moment, si la gauche va être au second tour, eh bien, et il, faut dise, il faut que les, les, les responsables se réunissent et disent quel est, même si un tel ou tel a tel ou tel défaut, mais regardons aussi ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise, quel est Madame le vote utile à gauche Et le vote utile à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Cette annonce est un coup de tonnerre pour son parti politique historique, le Parti socialiste, et un coup de couteau supplémentaire pour Anne Hidalgo, en manque cruel de soutien de poids. Heureusement, François Hollande devrait lui apporter son soutien plus franc la semaine prochaine. L'ex-président de la République a en effet prévu de prendre la parole au lendemain de l'annonce d'Emmanuel Macron pour en casser le bilan. La semaine prochaine va donc être chargée. Alors que la course au parrainage approche de son terme, Emmanuel Macron devrait se déclarer candidat et Éric Zemmour tentera une nouvelle percée vers le second tour.